0: Welkom bij Radio Swammerdam, het vaste uur wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Anke Spekman en fijn dat u luistert. We gaan het vandaag hebben over genocide. En dit seizoen begon ik al met een uitzending over dit onderwerp. Nu bleek uit die uitzending al dat genocide studies een erg interdisciplinair onderzoeksgebied is. En dat biedt ruimte om op dit onderwerp door te gaan. Mocht u deze eerdere uitzending nou hebben gemist dan is dat geen probleem. De uitzendingen zijn een mooie aanvulling op elkaar... maar zijn ook zeker los van elkaar te beluisteren. Vandaag de gast is Anthony Hossvlaag, antropoloog... en gepromoveerd op het proefschrift... Violence, Identity and Memory... An Anthropological Study on the Armenian Genocide. Anthony, welkom. Dank je. Co-presentator vandaag is Tanne van der Wal. Tanne, waar denk jij aan bij het woord genocide...
1: Ja, goeiemorgen. Dankjewel Anke. Um, ja, ik denk dat veel mensen en ik ook natuurlijk in eerste instantie met een gedachte naar de holocaust gaan. Um, daarnaast, ik heb een paar jaar terug een keer een lezing bij de Bali bijgewoond over Jesidisch uh, en uh, genocide. Dus um, ja, dat was een, was een erg mooie lezing en ik denk dat daar gaat mijn gedachte denk ik ook dan meteen heen. Um, ja,
0: oké, okay, dankjewel Tanne. Anthony, ik wil gelijk de spits afbijten met de kernvraag. Wat is genocide?
2: <laughs> Niet zo makkelijk te beantwoorden. Kijk, genocide wordt vaak gezien als een gebeurtenis. Hè? Als, ik, als ik praat in lekentaal, van Een gebeurtenis dus gebeurt vaak in een oorlogsgebied. En dan worden bepaalde mensen afgezet en tegenafgezet... uit een gevoel van superioriteit. Die worden dan weggeduwd uit de samenleving... Dus het is, het is gezien als een onderdeel van een oorlog vaak. Niet, niet gezien, of, of, of juist andersom als geïsoleerd incident. Het wordt niet gezien als een continuum. Als een geheel. Dus ik, met andere woorden, hoe zie je genocide? Wat is genocide? Ligt er vanuit, vanuit welke discipline je het bekijkt. Ik ben antropoloog, dus ik kijk het meer van onderaf en meer comparatief. Dus ik kijk meer naar van, oké, okay, dit... Wat ik zie bij deze genocide, een bepaald proces, een bepaalde stappen zie ik gebeuren. En dan ga, en dan ga ik het vergelijken met andere genocide's. Dus dan ga ik kijken naar kapotjaar. Ik ga kijken bijvoorbeeld wat er is gebeurd in het uh, in, in, in heil van Rwanda. Wat er is gebeurd in de delen van Bosnië. En helaas nog verder in de 21ste eeuw. Dus Dat is een andere discussie. En je gaat ook een beetje kijken wat is er is gebeurd tussen ja, 19, uh, 17 en 1940, en 1945, Dit is gebeurd in Duitsland in 1938, 37 al, tot met nee, 1945. Dus je gaat anders naar genocide kijken. Je gaat kijken meer in de soort ja, kleine lagen. dus Je gaat steeds meer inzoomen: wat is nou daadwerkelijk gebeurd? Dus dan kom je dus uit op: ja, wat is nou eigenlijk de kern van wat hier gebeurt? Wat, is, wat speelt hieronder? En dat is. Om, dat is meer antropologie, je kijkt van onderaf, dus vanuit cultuur, je kijkt van hun denkbeelden, je kijkt uit van hoe kijken zij naar de wereld. Ja, Oké, okay,
0: dus een, een antropoloog kijkt naar genocide, uh, naar de cultuur van, nee, nee, van nee. onder, naar denkbeelden. Kun, kun je dat mee toelichten?
2: Ja, kijk, als je, als je meer vanuit een sociologisch standpunt kijkt, naar hetzelfde probleem kijk je vaak meer in de vorm van structuren. Dus met andere woorden kijk je meer van... oké, okay, hoe gebeurt dit vanuit een economisch structuur... of gevangen binnen een economische structuur? Of hoe gebeurt dat bijvoorbeeld via een uh, sociologisch fenomeen? Hoe, hoe kun je het daarin plaatsen? Of je kijkt meer vanuit een politieke structuur. Maar je kijkt niet van, oké, okay, hoe beleven mensen de wereld? Dus je kijkt niet van de balenmap van de mensen die, 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 die het ervaren, het meemaken... Hoe zien zij het en wat brengt dat weg? Dat is het verschil tussen antropologie en sociologie. In een nooddoppel hoor.
0: Oké, okay. dus hoe, hoe beleven mensen de wereld? Dat is, daar zit het verschil. Ja. Een antropoloog kijkt naar hoe de mens oh, ja. de wereld beleeft.
2: Ja, en dat zie je ook in de methodologie, maar ja, dat zie je. Dus je praat met mensen, je, je kijkt meer vanuit hun levensvisie, dus je vraagt meer om levensverhalen dan desnoods interviews. Dus je gaat meer met hem mee. Je gaat meer met te kijken van oké, okay, hoe zien zijn we daadwerkelijk de wereld welke symbolen in gebruiken zijn, als het ware, om een wereld betekenis te geven?
0: Oké, okay, je noemde net al korte uh, interviews en het uh, gaat over uh, ja, de levensvisie. Zijn er, zijn er betaal, bepaalde methodes die een antropoloog onderscheiden?
2: Ja, ik denk uh, participerende observatie. Of het wel, je gaat mee met de samenleving, je loopt met ze mee. Je, je, je wordt wakker met ze, je praat met ze. Dus je, je zit echt in de gemeenschap. En het is juist dat, dat, dat moet ik zeggen, dat sensory, uh, met het, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het gaat niet, gaat niet alleen om zien en wat je hoort, en, en, maar ook wat je ruikt en proeft. En, dus je gaat echt mee met hun, met hun wereld, zeg maar. En dat bedoelde we ook met Barlemop. Je gaat kijken vanuit hun positie. Het heeft ook, heeft ook al, heeft te maken met, on, met het verleden van de antropologie. Dat meer natuurlijk in het kolonialisme ligt. En hè, de na, de na het imperialisme. Maar te dus kijken we ook meer vanuit de koloniale standpunt. We gaan meer met de mensen mee. We kijken meer met hun mee. Maar dat had andere politieke doelen destijds. Dat is de tijd van het kolonialisme. Dus wat je ziet gebeuren is dat antropologie wordt eigenlijk steeds meer een wetenschap. Op het moment dat ze dus echt gaan... Bezighouden met de mensen, dus echt naar ze toe gaan... dus echt met ze meeleeft. Het is dus participerende observatie. Vanaf dat moment. Maloski dit heeft toegepast in 1920, 22, sinds dan is daar eigenlijk een meer methodologie voor antropologie.
0: Oké. Okay. En um, we hadden net ook al even over het verschil tussen antropologie en sociologie. Nou, als je onderzoek doet naar. Um, Genocide, hoe, hoe wijkt een, een antropoloog af van een, van een historicus of een jurist?
2: <totstuk> een vraag die een jurist krijgt, beantwoord is meer vanuit het juridisch standpunt van: mag dit volgens de wet, mag volgens mm -hmm. de internationale wetgeving, mag het volgens hè, de nation, nationale wetgeving, etc. Uh, een socioloog die Denk, nogmaals, dit is, een, dit is een heel grijs vlak. Want zijn zorglogie en antropologie komen in samen. de sociologen zeggen van, we kijken meer naar structuren. Dus we kijken naar de grote lijnen dat mensen beïnvloeden om te doen wat ze moeten doen. Antropoloog kijkt meer vanuit onderaf om te kijken van, hey, waarom doen ze dat? Oké, okay,
0: waarom doen ze dat? Ik wil daar wel even op doorgaan. Want um, um, dat is dat is ook een, een vraag die ik graag wil behandelen. Van hoe, hoe komen mensen tot genocide? Hoe, hoe gaat dat proces?
2: De eerste, dat het proces sinds, nogmaals... dat is meer gezien vanuit... Een, uh, de, ja, moet ik het zeggen, vanuit de genocide-studies. Genocide het, het, uh, ja, het zijn niet algemene studies die dat aannemen... of leken die dat aannemen, dus... Uh, dat wij het zien als het continuum is relatief nieuw. Laat ik het zo formuleren. Er zijn Stenten, dat is een antropoloog geweest, die heeft op een gegeven moment gezegd, van, zijn acht stappen. Acht fases die we kunnen onderscheiden waarvan je kan zeggen van dit, dit is geen studie. Dus later veranderd het in tien stappen, maar toen was het afstappen. Uh, uh, volgens uh, heeft, hij, heeft hij dat ingevuld, maar hij is niet verder op En wat ik en op dit moment ook een Chris Weisberger in Amerika met z'n tweeën aan het doen zijn, is die stappen meer te verfijnen. En juist meer te kijken van oké, okay, wat gebeurt er tijdens die stappen? En dat doen ze zowel in principe vanuit meer buitenaf, sorry. Meer buitenaf, want hij is namelijk uh, so meer socioloog. Ik kijk het meer vanuit onderaf, vanuit, vanuit antropoloog. Dat is een leuke interactie. Dus daarom proberen we meer te verfijnen, van wat zijn nou eigenlijk die stappen die, 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 die daartussen plaatsvinden. Dus we gaan het Verfijnen, kleiner maken. Ook, ja. En daar ben ik nu mee bezig. En ja,
0: ik heb de... tien die, die, fases de, de van Stenten... Um, even opgezocht. Eerst is klassificatie... Ja. symbolisatie, discriminatie... Ja. Ja. dehumanisatie... organisatie... polarisatie, voorbereiding... vervolging... vernietiging en dan... ontkenning. Um, dus... Wat opvalt, is, is de negende stap in dat proces is het geweld. Klopt dat? Uh, ja, en ik,
1: mag, als ik daar oh, dan ja. op in mag vallen, uh, je noemt het ook een continuum. Ja. Daar bedoel je dan mee dat we dus al die verschillende genocides met elkaar kunnen vergelijken. Is dat dan?
2: Nee, ja, we hebben het over, over culturele genocide bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dat, je dat, dus dat je dat allemaal, ook al zijn het verschillende gebeurtenissen... onder dit ene tien-stappenplan eigenlijk kan schalen. Ja,
2: stappenplan niet, maar wat je moet zien is... Kijk, daar is... Er is ook een theorie, dat het team of... Te het klinkt verschrikkelijk. Het team of te, te straks. Nee, dat. Van waarom gebeurt dat eigenlijk steeds meer geweld, steeds meer toeneemt in fases? Waarom gebeurt dat? Waarom doen mensen dat? Dat komt niet van mij af, dat komt van een, 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 een psycholoog van Staalp. Zo heet hij, Urban uh, En uh, hij heeft een boek geschreven in 1989. En daarin schrijft hij van, oké, okay, continuum van destruction. Dus hoe komt het dat mensen steeds meer erg, erg plegen? En hij zegt eigenlijk van, uh, als je één stap neemt, dus laten we zeggen van, je gaat mensen stigmatiseren, dan is de volgende stap om ze ook te classificeren, dus anders te gaan noemen. En stunten heeft eigenlijk daarop dus zijn stappen. Stappen zijn fases, zou ik me willen noemen. Zijn fases als het ware.
1: Oké, okay, dus het feit dat het dus in fases loopt, dat is het continuum.
2: Wij gaan iets verder, ja. Oké, okay, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, en, en je zei ook dat het... Um, het, zijn, het zijn fases, maar geen stappen. Ja. Bedoel je daarmee dat het... Niet altijd dat er geen opzet altijd bij zit? Of hoe, hoe moet ik dat interpreteren?
2: Ik denk, ik denk, dat, ik denk niet in het, in het hele begin. Hè? Dus uh, Dan heb je het voor het de de demoniseren Maar meer van hoe, hè? hoe kunnen we bijvoorbeeld de macht meer uitoefenen in, in onze samenleving? Wat dan ook. Uh, dus uh, nee. Nee. Nee, maar dus. Uh, uh, nee, dus. Het is. Het is in de zin ook van de mensen die het doen, die het plegen... die, die gaan niet zitten en denken van we gaan plegen. Nee, zo werkt het niet. Er gebeurt iets, de oorlog wordt erger. Ze weten niet wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld de eerste, de eerste plan die er bestond was niet dat bijvoorbeeld... In, uh, tijdens, tijdens de holocaust om mensen te doden, dat was het niet. Uh, het, het eerste plan dat, dat werd geformuleerd was van ze moeten naar Madagaskar verhuisd worden. Dat, dat, dat was niet te doen. Dus toen besloten ze dus van de great losing dat ja, is een grote oplossing. Toen gebruikten ze dus eigenlijk dezelfde soort vormen van middelen... die ze al in 38 gebruikten tegen bijvoorbeeld dissidenten. Dan het, het is een continuum. Dus waar het ergens gebeurt en nou ja, mensen reageren niet. Ze reageren ook niet op het as dat op ons neervalt. Want dit was gebeurd in Sachsenhausen, 30 kilometer van Berlijn vandaan... Uh, ja, dan wordt het ook steeds erger. Dus dan denken ze, aan, oké, okay, als we dan verder van Duitsland gaan, en we gaan daar kampen bouwen, kunnen we meer doen, snap je? Dus het geweld wordt erger. Dus één stap van geweld geeft eigenlijk een soort grens aan van het volgende stap van geweld. En dus staal heeft het al veel meer nauwer gedefinieerd dan bijvoorbeeld de Stentenoot, van, die zegt van nee, dan vindt het geweld plaats, en dan vindt dat plaats. Eigenlijk vindt het geweld al veel eerder plaats dan dat. Het moet passen in de beleveniswereld van de dader.
0: En hoe ziet, die, hoe ziet de beleveniswereld van de dader eruit?
2: Nou ja, uh, je hebt een uh, antropoloog, die heet Bourdieu, Bourdieu, en je hebt het over hab Habitas. Zo heet, het, zo heet dat. Habitas, dat houdt in van een uh, persoon is geboren, die groeit op, neemt bepaalde normen en mee, maar ook het denkbeelden mee. Van Hoe ziet hij de wereld? Hoe, hoe, hoe denkbeelden ziet hij dat? En kan niet, een persoon kan nooit verder kijken dan dat. Jij kan het niet, ik kan het niet. We kunnen nooit buiten die kaders denken. Dat is onmogelijk. Wat is buiten die kaders namelijk? Dus Zoals als je zou denken van, ik ben daar tegen, een tegencultuur of wat dan ook, kan nooit buiten die kaders zijn. Met, met andere woorden, cultuur geeft een bepaalde structuur weer van, daar denk ik in. Dat, 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 is, wat, dat, is, wat, dat is wat mijn denkbeeld vormen. Uh, als dat gebeurt en sorry, het wordt negatief, dat, 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 is, dat, dat is wanneer je dus meer op symbolisatie begint te lijken, dan is geweld ook meer toepasbaar. Daarvoor niet. Dus Stenten maakt wel, on, wat wat we probeert te zeggen, Stenten maakt wel verschillende onderscheiden, maar hij maakt die onderscheiden zo breed en zo groot eigenlijk, dat je daarin nog tussenstappen kan. Bedenken en creëren. En dan zie je een eigenlijk verfijnder beeld ontstaan van wat is genocide En dan heb je het meer over het continuum, want het kan gestopt worden. Het is niet zo van, oh, de domino begint hier te vallen en dat gaat dan over, bam, bam, bam. Dat is het niet. Er is ieder moment kan je het stoppen, je kan het stagneren of wat dan ook. Dat, dat is niet wat er gebeurt. Mensen laten het vaak omvallen. En achteraf gaan ze zeggen van... is er genocide gepleegd of niet? En dat is dus de huidige politiek... en de huidige standpunten die op dit moment plaatsvinden. Dat is heel fatalistisch. Je hebt wetten, bijvoorbeeld Responsibility to Protect... om maar iets te noemen. En die wetten zeggen van... dat we eigenlijk meer proactief moeten reageren. Die zeggen van, oké... Okay, als we deze, deze, deze... Momenten, fases op deze ontwikkelingen zien... moeten we gaan optreden. Dus we samen met andere woorden... Door juist onze ook wetenschappelijke aanpak, die dus meer historisch is, maar ook meer een fatalistische kant met zich meebrengt, dat het zo begrensd is namelijk, uh, kan het dus ook nog gestopt worden, dus wij hopen met ons continuum aan te tonen van nee, wacht, er zijn tussenfases waarbij dus welke zeggen van we kunnen ingrijpen, we kunnen daarbij iets zeggen, we kunnen dus zeggen van oké, okay, genoeg. Dat is overigens nog steeds niet de kern van de genocide. Uh,
0: Nee, maar het is wel uh, interessant wat je zegt dat er. Um, uh, dus Stenten heeft bepaalde fases um, mm -hmm. um, ja, of daar, daar een theorieën over bedacht. En als je die fases kan herkennen, ka kan je dan ook een genocide stoppen. Uiteindelijk kan je dat in ieder geval het grote geweld dan tegenhouden.
2: Nee, ja, het zou moeten. Dat is ook de bedoeling uiteraard met het assistent dat het geschreven is, zoals is een bepaald wetsvoorstel geweest om dat als het ware waar te maken. Ik heb met Hamelink gesproken. Hamelink is de rechterhand geweest van koffie en dan. Ik heb met hem gesproken en hij heeft desnoods hij heeft, destijds heeft hij een plan opgezet van naar de media toe van als dit en dit en dit en dit en dit gebeurt. Dat allemaal betekenen dat er een genocide op gang zou kunnen zijn. En de media kan meehelpen... wat ze op dit moment juist niet hebben gedaan... maar media zou mee kunnen meehelpen door te zeggen van... oké, okay, rode lamp, rode lamp, rode lamp. En dan, snap je, dus het, heeft ook, het, heeft ook, het heeft ook te maken met... wat is de mening van het volk? Vinden zij het belangrijk genoeg om, dat dit een issue wordt... dat dus ze de, de lokale politiek of de nationale politiek... daarmee onder druk kunnen zetten... Of tenminste niet onder druk kunnen zetten, maar er wel een issue kunnen maken genoeg dat ze het mee kunnen nemen naar bijvoorbeeld naar de verkiezingen of, of wat dan ook. Maar dat is niet wat er gebeurt, weet je. Dus wat je, wat je ziet gebeuren is dat juist wat de media doet, die gaat het juist framen en isoleren tot bijvoorbeeld van, dat is bijvoorbeeld wat er gebeurt in, in, in een mening. Ik zeg maar toen dat, dat, was de het media niet wat het zoals het nu is, maar bijvoorbeeld daarvoor. Het gebeurt in daarvoor. Dat is wat er nu gebeurt in uh, voormalige uh, Burma op dit moment. Uh, uh, dit is wat daar gebeurt. daar gebeurt. Het zijn geïsoleerde dingen. Uh, daarmee, door het te isoleren, zal de veiligheidsraad nooit zeggen van ja, nee. Met andere woorden, je, je kan, we hebben wetten die kunnen gehandhaafd worden, dat wordt niet gehandhaafd. Uh, die wordt niet gehandhaafd. Dus uh, door het niet te handhaven, kan je dus ook nooit vanuit de Veiligheidsraad zeggen: van proactief, van we moeten kunnen ingrijpen. Dus de definitie, dus met andere woorden, het is vaak achteraf dat we kunnen zeggen: van hier heeft de genocide plaatsgevonden.
0: Ja, dus de, als ik het goed begrijp, um, een Veiligheidsraad of de, de internationale gemeenschap die zal niet ingrijpen. Dat het staat gewoon niet hoog genoeg op de agenda. Die... Om, om genocide
2: te stoppen? Als je kijkt naar de, de genocide-conventie... dan heb je het over, de, het is over drie dingen. Je hebt oorlogsmisdaden, mensen tegen de menselijkheid... en heb je genocide. Dat zijn ongeveer de, de drie categorieën. Uh, dan zou je zien dat heel veel mensen zullen zeggen... van: nee, het, dit wat er nu gebeurt in dat land, op dit moment... Heeft te maken met uh, uh, de rechten van de mens, uh, menselijkheid. Ze, hebben niet, ze zeggen niet van dit, dit is genocide, dat zegt men niet. Wat de, wat de media vervolgens zegt van nee, het is geen genocide, want het is alleen maar culturele genocide. Of het is alleen maar etnische zuivering. Dus, dus daar wordt het al gevreemd, of wat dan ook. Dus uh, op dat moment, als dat gebeurt, dan uh, zou je ook het. Het volk niet meekrijgt. Niet zelfs zeggen van nee, het is geen genocide wat er plaatsvindt. Het is een etnische zuivering. Het begrip etnische zuivering is geen juridische begrip. Het is, geen begrip. het is een politiek begrip of een vreemd begrip... dat gebruikt wordt om iets uit te beelden. Uh, dat heeft niks te maken, werkelijk. Niks te maken met... Uh, wat, ja, moet ik het zeggen? De veiligheid... Wat, ja, Grote, het grote probleem waar mensen tegenaan lopen op dit moment is dat. Uh, uh, kijk, als je iets wilt bewegen, uh, als je iets wilt, be wilt tewerkstellen. dan moet je ten dan een bepaald gevoel in het volk krijgen. van oké, okay, dit is wat er gebeurt, dit, dit is belangrijk, dit is wat we een genocide zouden kunnen noemen. Op het moment dat de media dat dan niet doet en de politiek erachteraan gaat. op het moment dat dat gebeurt, kan het volk daarin ook niet meekrijgen. Dus. Ik kent nooit dus de Responsibility to Protect of van de grond of krijgen, omdat het volk daar niet achter staat. Uh, dus een partij zal het ook nooit gaan noemen van, hé, hey, dit is belangrijk in de, in de Veiligheidsraad of wat dan ook. Dus het, of het al überhaupt dat de stemming komt bij de Veiligheidsraad is de vraag. Als de stemming er komt in de Veiligheidsraad, gaan we eerst kijken van, wat heeft dit te betekenen voor ons eigen land? En die zullen dan eventueel een veto uitgooien. Dus die Responsibility to Protect, dat is een wetgeving, dat is destijds gebruikt om juist genocide te voorkomen kan Niet gehanteerd worden in de Veiligheidsraad. Dus het wordt ook nooit toegepast. Mensen gaan eens kijken wat is het nationale belang wat ik hiermee heb.
0: Ja, oké. Okay. Dus een um, ja, klein beetje pessimistisch <laughs> uiteindelijk toch. Dat er niet heel veel hoop is dat er. Um, ja, dat, dat genocide voorkomen kan worden.
2: Nee, dat ja, nee, ja, ja, nee. Uh, ja, dat is nogmaals, dat is meer een klassiek beeld. Uh, wat wij proberen juist te doen, van nee, genocide is een iets wat... Het is dynamisch, een continuum. Dus het gebeurt. En ieder moment van de fase dat het gebeurt, zijn we eigenlijk kunnen ingrijpen. Vanuit Verenigde Naties. En, en, en als je dat kan doen, dan kun je ook genocide dus stoppen. Dus het, het is meer dynamisch dan dat. Het is dus niet stappen, zoals, zoals er werd genoemd. Nee, het is meer... Continuum, het is meer iets dat beweegt. Het leeft. ik het zo formuleer. Oké. Okay. Maar ook dat is niet de kern van genocide.
0: Oké, okay, dan, dan wil ik um, het heel even gaan hebben over... Um, je proefschrift. Uh, want die heeft als uh, ondertitel een antropologische studie... Uh, naar de Armeense genocide. Vraag ik me af... Wat maakt de Armeense genocide in het bijzonder interessant?
2: Uh, nou ja. uh, uh, verder, ledig. Uh, de Armeense genocide is interessant. Want, uh, het wordt genoemd als de eerste genocide van de, uh, de 20e eeuw. Mm -hmm. ja. uh, maar goed, ook daar zijn discussies over. Dat, dat, is, dat, dat is wel wat er wordt. Uh, het is interessant omdat het ook uh, eigenlijk de inspiratie is geweest... voor de ge definitie van genocide door Lemken. Als je goed kijkt naar de, de vijf definities van genocide... dus in de 1948 genocideconventie... staat er ook volgens mij in uh, de, de vijfde definitie... of de vijfde onderdeel van de definitie. En uh, Uit mijn hoofd, hoor, paraphraseer ik hier. Maar uh, voor mij staat er van als je kinderen van de een, een groep, tot je kan nemen, in je huis kan nemen... dat is ook een onderdeel van genocide. Hè? Want ze groeien niet op in hun eigen identiteit. Ze worden meegenomen met iemand anders. Dat is belangrijk. Want identiteit wordt niet genoemd... maar dat is, dat is meer de kern van de genocide. Uh, dus als je kijkt naar Lemken... had hij het dus niet over uh, de holocaust. Zoals heel veel mensen denken... had het meer over de Armeense genocide. Dus als je me vraagt... Van waarom is deze genocide van belang ten eerste... Wat genoemd als de eerste genocide, nogmaals, meningen verschillen. En daarnaast zei hij van, is dat eigenlijk de kern geweest voor de definitie flemken? Wat genocide betekent.
0: Oké, okay. en um, uh, je hebt ook veel uh, tweede en derde generatie Armeense overlevenden gesproken. Ja. Hoe, hoe was dat?
2: Uh... Net de eerste, ik kon niet praten over het woord interview. Zoals ik het woord al zei, en dan mensen al de deur uit.
0: Oké, okay, dat schrikt af, het ja, woord interview.
2: Ja, ja. ja, omdat het natuurlijk ook een bepaald gevoel van wantrouwen is. Ja. Van, uh, je, moet heel, je moet rekenen dat ongeveer denk ik, 50% van de Armeniërs woonland in uh, Nederland... is uh, van armeens turkse of Turkse-Armeens, hoe ze zichzelf mogen noemen, afkomst. Uh, terwijl, dus, uh, er is per definitie heel veel wantrouwen want die mensen hebben, die hebben natuurlijk ook in de samenleving of een cultuur van een habitus, om maar een portieu te noemen uh, uh, geleefd, van bepaalde angst ik ben gemeens, ik ben dit, ik ben dat dus uh, als ze naar Nederland komen, dan is die erg waar nog steeds, dus uh, ik per definitie met blond haar en blauwe ogen, die in een vergadering zat en er werd gevraagd, werd, op een gegeven moment zei iemand van moet oppassen wat te zeggen, want er is ook een spion aanwezig. In, echt letterlijk. Alle, alle gezichten draaiden mijn kant op. Oké.
0: Okay. Dus een, een, een antropoloog als, als spion in de armeense vergadering.
2: Het laat je de arv zien. Dus, uh, uh, En dat... Ja, moet ik zeggen, dat, dat betekende iets. Die arv Dat gaf me al een bepaald signaal. Uh, maar... Uh, moet ik het zeggen, van zelfs op dat moment toen, toen dat gebeurde, besefte ik me van, oké, okay, dit is belangrijk. Dus zelfs geen informatie of weinig informatie, vertelt juist heel veel van hoe een bepaalde samenleving denkt. En daar gaat het als antropoloog voor. Dat, dat is wat je doet. Hoe bedenken zij de wereld? Hoe zien zij de wereld? En vanaf, vanaf, vanaf dat moment begin je dus te werken en ga je dus denken van, hé, hey, hoe kan het dat hun dat overkomt? Hoe kan het bijvoorbeeld, hoe voelt het als Armeense overleven dat, dat is er gebeurd? Want wat feitelijk gebeurt is dat de dader, die dus een inferioriteitscomplex heeft, en dan komen we dus tot de kern straks, die doet dat een ander aan. Maar wat ze die ander aandoen, is eigenlijk een, ik zeggen, een externalisering van hun eigen angsten. Dus ze zijn bang dat dat hun overkomt. Dus wat doen ze? Dus, 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 ze doen het bij iemand anders. Dus met anderen, ze bouwen hun identiteit op tot heel van... Destructie van iemand anders' identiteit. Nou.
0: Dus, een, 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 even om, om, uh, om het helder te hebben: de dader van genocide, of de dader van massamoorden, die bouwt zijn identiteit door, door die actie. Hoe, hoe zit dat?
2: Nou, Oké. Okay. De, uh, de leken idee van de dader is vaak. Ze hebben een superioriteitsgevoel ten opzichte van de, de mensen die ze als slachtoffer creëren, toch? Dat is. Oké. Okay. Okay. Dus een mid uh, Oké. Okay. Uh, wat, je, wat je daadwerkelijk ziet gebeuren, als bijvoorbeeld naar de speeches van Hitler luister, of, 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 of wie dan ook, of bijvoorbeeld ook naar de, de uitspraken van de drie Pasha's in, uh, in tijdens de Armeense genocide. Als je daarna luistert, wat je hoort eigenlijk is het tegenovergestelde. Je hoort continu eigenlijk een soort slachtofferrol. Dat is juist de kracht wat de mensen met elkaar verbindt. Ja, ja. Dus
0: een, 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 een politiek leider op dat moment, dus Hitler of de Ottomaanse pashas, die, die creëren, die, die creëren een, een soort slachtofferschap voor zichzelf.
2: Nou, dat is nee, want dat heet blaming the victim. Nee, <laughs> uh, Nee, zo, zo, makkelijk, zo makkelijk is het ook niet. Want uh, uh, kijk, die slachtoffers die, die worden daarmee. Het is midden slachtoffers worden meegezogen. Snap, snap je? Het is de uitvergroting eigenlijk van degene, van de, van de groep... de grote groep die zegt van... hé, hey, dit is van ons, dit is ons afgenomen. Dit wordt, wordt afgenomen door hun. Door te zeggen, door hun maak je eigenlijk als het ware al een ander. En dus we leven eigenlijk in een wereld met continu botsende identiteiten. En op het moment dat je dus botst... zou je kunnen zeggen van... hé, hey, dat is een ander, dat ben ik. Dat is een ander, dat is een ik. Natuurlijk zijn het constructies. Het zijn de manier hoe we denken... He? Dus uh, uh, van hoe wij de wereld zien. Dus wij beelden dat, dat per definitie in. Maar dat kan botsen met elkaar. Dus dan ga je erover nadenken. Het uh, uh, is een, it, een eeuwigdurend proces als, als het ware. Een normaal, een, een, een normaal proces. Dus continu stoot het tegen elkaar aan. En zeggen van dat, dat is een ander. Dus dat, dat is iemand anders. En die is anders om deze deze reden. Dat is gewoon een dagelijks proces. Wat je ziet bij, de, bij genocide is dat... Die, dat dagelijks proces, juist door het inferioriteitscomplex, wordt groter. Dus neem een andere groep mee. En die andere groep die wordt eigenlijk steeds kleiner gemaakt. En door kleiner gemaakt te worden, wordt dus het eigen gevoel groter gemaakt. Dat is wat je ziet gebeuren bij een Dus het gaat eigenlijk om identiteitsvergroting, identiteitsconstructie, ten opzichte van de destructie van een andere groep. Oké,
0: okay, dus een... Um omdat om dat, om dat te, te linken, dat is, dat is een, een voorbode voor, voor geweld?
2: Um, de, ik denk de het de proces dat het geweld op, op gang brengt. Want wat, wat zijn de volgende stappen? Dus met dan de volgende stappen bijvoorbeeld van je creëert een politieke partij of een beweging of wat dan ook, die ook die gevoelens uiten. Maar we gaan niet om dezelfde redenen. Hè? Ze kunnen meegezorgen worden, uh, meegezorgen worden bijvoorbeeld door, door uh, eh, dat ik zeggen eh, door peergroep of wat dan ook ze, ze worden erin meegezogen eh, maar ook om een bepaalde roep van we mo moeten ergens bij horen we horen erbij daar voelen we voel, eh, dat, dat mee dus wat, je, wat je krijgt is dus niet een, moet ik het, zeggen? het is niet zo van het, 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 het heeft geen doel het is niet zo doelgericht het is meer van het gevoel van hier, hier, hier moeten we bij horen snap ik eh, wat ik daarmee bedoel of niet
0: nou, ik denk dat um, um, ik het misschien lastig vind om te begrijpen hoe dat dan, ja, hoe dat um, dat construeren van identiteit of hoe, ja, hoe, hoe, hoe dat dan uiteindelijk, uh, ik vind het lastig volgen hoe dat proces gaat, ja. dat, je, dat je, 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 je je voelt je bij een groep horen en dan ga je toch een andere groep als minder zien en nee. dan kom je tot geweest, ja, okay. daar, daar loop ik misschien een beetje vast. Ja, okay.
2: Hoe dat proces uh, gaat. Ja. Ja, uh. mijn, naam, kijk, mijn naam is Antonie toch? Antropoloog is één ding. Dat is één identiteitsvorm. Maar dat, dat is hoe ik mezelf afscherm. Van. Dat, dat is Antoni, de antropoloog. Als ik naar huis ga, ben ik Antoni, de vader. Andere identiteitsvorm. Antoni, de, 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 de man. Andere identiteitsvorm. Met andere woorden, het idee van we maken identiteiten. Dit is wie we zijn. Dat is al de constructie, de definitie. Want jij vormt die muren zelf op. Jij deelt je in. En dat is op, op het meest microniveau. En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld groeps, groepsverbanden en dan zie je dat, je dat je dus als mens steeds meer inhaakt op bepaalde groepen, want die delen jouw mening of dat voel je je thuis bij, of, of wat dan ook. Dus uh, wat wij doen is eigenlijk continu, we creëren een, wij, wij creëren als het ware, een identiteit. Dat, 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 dat is dat Wat we doen. Wat we op doen, doen micro, meso, uiteindelijk, uiteindelijk macro niveau. Sorry.
0: Ja, ja. Uh, dus dat is mens eigen. Ja. Om, om dit soort identiteiten uh, ja, verschillende te, te, te rollen creëren, aan te nemen. Ja, ja. Oké, okay,
2: dus dat, dat doen we iedere dag. Doe jij, ik, doe iedereen. Je hebt het anker dit, anker dat, anker zus, anker zo. Ik wil Antonie, ik doe dit, dat, dat, dat. dat. Oké, okay, dat doe ik iedere dag. Wat je ziet in het genetiedel is dat we hebben vaak te maken met een politieke crisis. Er gebeurt iets. Of een financiële crisis, of wat dan ook. Niet noodzakelijk een identiteitscrisis. Dat niet. Maar dat komt eruit voort. Want mensen gaan zich afvragen van... waarom gebeurt dit? En dat is wat Staap ook zegt. Van mensen keren zich terug naar zichzelf. Die gaan zich afvragen van... dat noemt hij dan de self-concept. Die gaan zich afvragen van... waarom gebeurt ons dit? Dan krijg je dus het gevoel van, oké, okay, dat moet er iemand anders gebeuren. Dus je gaat externaliseren naar een andere groep. En dan kom je tot een andere theorie van Staup. Daarom zeg ik van, het zit wat complex in elkaar, van Staup. En Staup zegt van, oké, okay, er zijn drie vormen van waarop, waarop we identiteit creëren. En een daarvan is van, we creëren een ander beeld continu Dus met andere woorden, we zeggen van hé, hey, dit ben ik, omdat jij dat niet bent. Of andersom, jij bent dat, dat is anders dan ik, en dat ben ik. Dus er komt continu een soort spiegeleffect. En dat noemde hij babycrammer.
0: Ja, babycrammer, wat, wat, uh, dat, dat is, wat is dat precies?
2: Uh, babycrammer is dus uh, het is dus van, uh, uh, van uh, hoe kan ik het zeggen, van hij noemde het babygrammer, hij noemde het mirror effect, hij noemt het drie verschillende dingen in zijn artikel. Maar babygrammer houdt in van het is de basis manier van hoe we praten. Dus hè, als we, we baby zijn, het is wat we doen. is, hey, dat, is niet blij, dat, dat is niet jouw blokkie, dat is mijn blokkie. Dus die, hè, dus die stelt iets van jou, want dat mag niet van jou zijn. Dus door dat te doen wordt er eigenlijk onderscheid gemaakt van een object en een subject. Uh,
0: Oké. Okay, um, eigenlijk... Nu nee,
2: ook niet dadelijk. Oké. Okay, uh... nee,
0: nee, ik wil eigenlijk nog heel even terug. Um, voordat we naar de kom naar de gaan, wil ik nog heel even terug naar. Um, naar die um, Armeense uh, overlevenden die je, die je hebt gesproken. Want. Um, de genocide uh, is al. Ja, is, heeft plaatsgevonden aan het begin van de vorige eeuw. Houd, houdt zo'n genocide hen nog veel bezig?
2: Tuurlijk omdat de overlevenden die daar een bepaald soort constructie van gemaakt... de constructie is onderdeel van hun identiteit... dat geven ze door aan de tweede, derde, vierde generatie... dus de vierde generatie is er ook nog steeds mee bezig... Weer misschien op een andere manier... maar ze integreren het weer in hun eigen beleving van... hé, hey, dit is wat mij aan meens maakt. En daar een onderdeel van is dat een volk van hun is uitgemoord. Dat bedoelde ik ook dus van de angst van, sorry, van de dader... Van de dader. De angst van de dader die is eigenlijk. Uh, moet ik het zeggen. Hun, hun, hun gevoel van. Oh, we worden aangevallen. Wij zijn inferieur, dus. We pakken een andere groep aan. Wat, dat, die, die angst wordt eigenlijk. De werkelijkheid van het slachtoffer. Dus dat wat meegezogen door de generaties, de vierde generatie, die, 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 die loopt met vragen rond, van wie ben ik? Wat is het? Wat is mijn verleden? Dus het wordt heel langzaam op die manier doorgegeven. Dus de, de vierde slachtoffer ja, tuurlijk, die hebben daar een mening over. Die, zeggen, die, die nemen dat mee met, met van wie ze zijn.
0: Ja, ja, dus dat leeft nog heel erg. Um, de, ja, is, is er dan ook de angst dat het nog een keer kan gebeuren?
2: <laughs> dat is... Dat, dat, dat is de basisproces van iedere proces. He, ja. Dus je, je bent over het continuum, hoe beweegt het continuum? Wat nou de reden waarom het continu, continuum doet wat het doet? En dat is dus wat ik, wat ik mee pro, pro, probeer te onderzoeken. En dan komen we dus uit van iedere genocide wordt veroorzaakt door identiteit. Een bepaalde identiteitscrisis bij de daders. Het wordt geprojecteerd op de minderheidsgroep. En de minderheidsgroep. Ja, die wordt slachtoffer van, maar iedere keer als zij kleiner worden gemaakt. wordt het vergroot bij de daders. En dan komen we ook op seksueel geweld uit. Wijze van spreken, waar je mee wilt, mee wilt beginnen.
0: Ja, daar, daar komen we zo op uh, na de kolom. De ja. Ik denk dat we, dat we de kolom gaan instarten. Ik kijk heel even naar de techniek. Ja, de kolom uh, is uh, geschreven door Gabriella Dharma Saputra.
3: Als ik het woord genocide hoor, weet ik niet precies wat er door mijn hoofd gaat. Ik heb nog nooit echt nagedacht over genocide. Maar nu ik dat doe, realiseer ik me dat ik eigenlijk niet precies weet wat het is. Wat betekent genocide eigenlijk? Wat maakt het anders dan oorlog of het onderdrukken van een bepaalde groep? Moeten er publieke massamoorden ondervallen? Of juist achter gesloten deuren? Is het toch genocidaal om te voorkomen dat een bepaalde cultuur leeft? Moet de aandacht van de wereldmacht getrokken worden? Hoe zit het dan als het gaat om een minderheid in een ver land? Waar begint het? En vooral, waar eindigt het? Het beeld dat in me opkomt als ik het woord genocide hoor... ...is waarschijnlijk een beetje anders dan de meeste van jullie. Ik ben opgegroeid in Indonesië en werd omringd door een andere kanon van de geschiedenis... De holocaust was bijvoorbeeld niet iets dat ik op school heb geleerd. Niet omdat het ontkend werd of iets dergelijks, maar omdat er zoveel andere gebeurtenissen zijn die we moesten behandelen in onze geschiedenislessen. We kregen lessen over de vaak sprookjesachtige geschiedenis van de oude hindoe-boeddhistische koninkraken. Grote beschavingen, vaak visselend van heersen. De mensen leefden goed, de cultuur bloeide... De tempels werden gebouwd, de godden waren gelukkig. Het was allemaal sterk geromantiseerd en over wat er gebeurde met de verliezende partij werd niet gesproken. Ik dacht er toen niet aan. Het waren maar verhalen, dacht ik. Maar nu vraag ik me af of het genocidaal was. Een optimistisch deel van mij denkt dat ze misschien werden toegelaten in het nieuwe koninkrijk. En we leerden natuurlijk ook over de spisserijhandel. Een mooie naam om het te noemen, maar in werkelijkheid was het simpelweg diefstal. Dwangarbeid, onderdrukking, een strijd voor winst, een broedkolonialisme. Op school in Indonesië heb ik deze periode vanuit een heel ander gezichtspunt leren kennen... dan hoe mijn vrienden het op de Nederlandse scholen hebben geleerd. Ik leerde het natuurlijk vanuit het standpunt van de onderdrukten... Hoe de kolonisten arbeiders dwongen om specerijen te kweken en te oogsten zonder redelijke werkomstandigheden. Tienduizenden inheemse werden gedwongen om wegen aan te leggen, waarbij immense aantallen mensen stierven. Was dit genocidaal? Of was dit gewoon hebzucht en arrogantie, de overtuiging dat ze meer waard zijn dan de inboorlingen? En toen, na eeuwen van onderdrukking, kwam de onafhankelijkheid. Maar daar hield het geweld niet op. De onderdrukten waren alleen vrij om de onderdrukker te worden. Wat is dat toch met mensen en het eindloze geweld? Wat is er zo mis met mensen met een andere huidskleur, een andere achtergrond, geloof of de vorm van hun ogen, dat we ze als anders aanzien? En wat maakt het zo moeilijk om ze te accepteren zoals ze zijn? Ik had de bedoeling om deze column te laten eindigen met een boodschap over dat er nog goeds in de mensheid zit. Maar nu ik zo opgewonden ben van het praten over de oneerlijkheid van de wereld, vind ik het moeilijk om die overgang te maken. Maar weet je, ik ben hier en ik geloof er nog steeds in. Er is goedheid in de wereld, hoe moeilijk het soms ook is om te geloven. Ik zie het in de kleine overwinningen. Het bewustzijn, erkenning, de discussie en terugvechten tegen onderdrukking. Denk je aan de discussie rondom Zwarte Piet? De Black Lives Matter beweging? De MeToo-beweging? En hoe Britney Spears zich losmaakte van haar curator? En ik zie het ook op mijn werkplaats, met de vorming van een commissie Diversiteit... Dus als je dit ook zo voelt, dan weet dat je niet de enige bent.
0: Oké, okay, we luisteren naar een column van Gabriela Dharmasapoutra. Bedankt voor de column. U luistert nog steeds naar Radio Zwammerdam over genocide.
2: Was, was het Met één in... vraag of honderd vragen? Ja, dat ja. waren
0: heel <lacht> ja, veel vragen. Ja. In de studie antropoloog Anthony Holslag uh, ja, we hoorden heel veel vragen van... Um, uh, van uh, Gabrielle. En zij had het ook heel uh, erg ja, over de oneerlijkheid van de wereld. Nou, uh, merkte ik tijdens de voorbereiding van deze uitzending... toch wel dat het best zwaar is om veel over genocide te lezen. En uh, dat lijkt me ook moeilijk aan het onderzoeken van genocide. Dat je als wetenschapper in je werk constant geconfronteerd wordt... met die ja, oneerlijkheid van de wereld. Met dat geweld, met moord. Mm
2: -hmm. En daarom schrijf ik ook in mijn boek... Uh... In, in, in De Universiteit van Arnhard schrijf ik ook van, als je niks voelt op dit moment, of als je niet wat meegesleept van wat ik lees, of wat ik hoor, eh, als wetenschapper, ja, weet je, als je, daar, als je daar niks bij voelt, dan heb je een probleem. Eh, dus je moet juist meevoelen. en dat, dat is ook bedoeld met antropologie als sensor wetenschap, van... Het is niet alleen maar dat je op een gegeven moment alleen maar luistert en met mensen meeloopt, maar je gaat ook met ze meedenken en meevoelen. En daardoor zie je dus de belevingswereld van hun op een andere manier. En dat, dat is juist wat antropologie altijd sterk maakt.
0: Ja, dus juist dat het, dat het een meerwaarde heeft. Er, erin ja. zit, heeft een meerwaarde voor de, voor de wetenschap. Oké. Okay.
2: Maar dat was een van de honderd vragen van Edum dus.
0: Ja, 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 nee, er kwam uh, veel, veel langs. Um...
2: Is Islaafnij, uh, uh, genocide, uh, dat is moeilijker te beantwoorden. Want het doel van genocide is juist de vernietiging van een ander volk, niet de onderdrukking. De onderdrukking, dat heeft ook racistische en discriminerende denkbeelden, maar het geval met genocide is het van, hoe kan ik een ander vernietigen om mijzelf wel te verbeteren. De, bab, de, de babygrammer van, van Bouwman... Uh, wat gewoon ons daglicht. Uh, en dat maakt het grote verschil.
0: Oké. Okay. Dus um, uh, om door te gaan op, uh, op de, op de Armeense genocide. Waar we het voor de column ook al even over hadden. Uh, ik heb een, uh, een citaat uitgezocht uit je proefschrift. Wat ik. Um, ja, wat, wat voor mij wel een, een. Ja, toch ook redelijk heftig beeld schetsen van. Van het geweld. Zou je dat, zou je dat willen voorlezen?
2: Uh, deze? Eén.
0: Okay. Ja, ja, heb ja. ik gedrukt. Ja.
2: Ja, dat is een uh, vertaling van een Engels citaat. Dat, dat is de eerste. Dus het is mijn vertaling van: uh, In Dilman, uh, uh, er is. Uh, oh, okay, okay, in yep. Tilman there is also the same amount of murdered Armenians Whose martyrdom was carried out in the most horrific manner They cut off the feet of the living people with saws They cut off the wrist in the same way They cut off the noses, cheeks and lips off with, the, with scissors They burned those parts of the body which are more sensitive Both the elderly and the young were killed by the frightful tortures Without regard to gender we saw the traces of, of boundless brutality. Glowing skewers were run through genitals of both women and men. They were put to death in this way. Einde citaat.
0: Ja. ja ik, ik heb dit citaat gekozen omdat het um, ja, omdat ik met name erg uh, ja, wel gechoqueerd was door het laatste gedeelte. Dus de, de gloeiende spiezen door genitaliën. Het, ja, het komt simpelweg gruwelijk uh, over. Onder, onder dat genocidale geweld valt vaak ook seksueel geweld. Um, dus ik wil, je, ik wil je vragen, hoe, hoe past seksueel geweld in, uh, in het genocidale proces?
2: Hetzelfde idee van hoe bouwen wij onze identiteit op. Dus juist door een ander te creëren, hè, door de ander te creëren en dat te vernietigen, bouwen we eigenlijk onszelf op. Dat de, is de mirror effect van Bouwman, zeg maar. Ah, ja, van Bouwman. Uh, als je dat vergelijkt met Staup, die zegt van... er zijn fases in je geweld die toenemen als het ene gebeurt... is het andere moment makkelijker. Het valt daarmee daar samen. En als je dat dus vergelijkt met het continuum dat wij voorstellen... is dus dat... dat is, dat is beweging. Dat is dat, dat op en neer. Wat daar nu gebeurt. Op, de, op, op dit moment. Dus... Uh, uh, Even terugkomen op je vraag, Dit luidde.
0: Ja, hoe dat hoe, hoe het seksueel geweld daar precies in past. Hoe...
2: In dezelfde manier. Dus de, op het moment dat je dus dat het economisch geweld van de ander ontneemt, de, de verhoogdjaar status, als je de seksualiteit van de ander ontneemt, dan verloopt het een eigen mascul masculiniteit. Oké. Okay, dus je neemt uh... je een laag van de identiteit van de ander weg... en. Het, Daarmee verhoog je je eigen identiteit.
0: Ja. Ja, je, je maakt jezelf sterker door dat geweld toe te passen.
2: Uh, ja.
0: Nu gewoon, ja. In ieder geval, ja, in die tijd. In, in, het, in het denkbeeld.
2: Nou, hm. ja, dat is wat. Dat is wat uiteindelijk de expressie van. Uh, de, de culturele expressie, als het ware, van een groep van mensen die juist hun identiteit willen verhogen, moeten verhogen, omdat ze zich bedreigd voelden door een ander die ze zelf creëren.
0: Ja, ja. En um, in het uh, in het hoofdstuk, geen proefschrift over seksueel geweld, schrijf je ook over de term gendercide. Zou je dat toe willen lichten? Ja,
2: genocide is iets wat uh, binnen gendercide als een, op een gegeven moment als seksueel geweld werd gezien. Dat is, be, dat is breder getrokken door uh, uh, bepaalde wetenschappers binnen studies. Uh, Adam Smit is er een van. Uh, deze mensen die verbreden het begrip. Die zeggen van: ja, seksueel geweld is niet alleen maar wat er gebeurt binnen gender. Dus uh, geweld tegen vrouwen in dit geval. In, in, dit geval, in het meeste gevallen. Maar die trekt de brede, brede Die zegt van wat er is zijn mannen ook iets al aan, aangedaan. Die gebruikt ook een genderstudie, maar dan veel, op, een, op een veel bredere manier. Die zegt van ook wat met, wat met mannen is gebeurd. En dat wordt vaak vergeten binnen genderstudie. Dus met andere woorden, we hebben het vaak over verkrachtingen, groepsverkrachtingen... misbruik van vrouwen. We hebben heel weinig over de misbruik van mannen. We hebben heel weinig over het verminken van geen Wat betekent dat dan? Nou, als je dus kijkt in dezelfde spiegel effect van zou je kunnen zeggen van... Het ondernemen van een bepaalde mannelijkheid van een een, de een vergroot de mannelijkheid van de ander. Hetzelfde spiegeleffect. De babycramer. Dus jouw identiteit wordt op dat moment vergroot ten opzichte van de ander. Dus we zien het niet alleen maar in de denkbeelden te stand komen. We zien het eigenlijk tot stand komen ook in de handelingen van mensen. En ook daar zit, het, zit een bepaald proces in.
0: Oké. Okay. Ja, en um, um, ja, wat ik me ook afvroeg is. Um... Uh, het deed me ergens ook denken aan, uh, aan Srebrenica, waar mannen en vrouwen gescheiden worden en dan de mannen vermoord. Is dat een, is dat een patroon in genocide? Is dat het zich ja. ook op één... Op dan juist op mannen of op vrouwen richt?
2: Wat je vaak ziet in het begin van een genocide, jij ook uit angst voor bijvoorbeeld wraakneming, uh, of, of wat lijkt nou, vanuit de familie van de slachtoffers, waar je heel vaak ziet, is dat, dat jongere mannen. En dan heb ik het over negen jaar en ouder, vaak de eerste slachtoffer zijn van de genocide. Oké.
0: Okay. Dus ze zijn bang dat die mannen wraak kunnen nemen. Vrouwen zijn dan een mindere bedreiging?
2: Helaas, wordt dat ja. wel gedacht. Oké. Ja,
0: oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Dus dat is, dat is wel dus vanaf negen jaar.
2: Ja, nee, het, uh, dat, dat was 9 <laughs> jaar. Dat was genocide, dat kan, okay, dat je, het, de dat
0: genocide. Oké,
2: dat is bij de Armeense genocide zo. De, ja. Het kan bij de, 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 de Robanen iets ouder staan. Bijvoorbeeld bij Bosnien was het acht jaar uit mijn hoofd.
0: Oké, okay, ja. Um, we hadden het uh, eerder in deze uitzending ook al over. Um, en um, ja, ik wilde daar eigenlijk ook mee afsluiten... Um, we hebben het gehad over het genocidaal proces. En um, um, kan, je, kan je dat proces van genocide al, al vroeg herkennen?
2: Ja, er zijn tekenen van het voordeel. Dus je hebt het, het eerst over een groep die zich gaat uitgehouden op een politiek niveau. Politiek uh, organiseren. Dan op een gegeven moment heb, je, heb je het over een groep die, die zich dan gaat uiten, die gaat politiek vormen, die gaat proberen mensen te motiveren, eh, achter zich te krijgen, krijgt stemmen, komen naar macht. Eh, die gaan mensen symboliseren, klassificeren in, in die categorie van, van stenten, de stappen zogenaamd. En eigenlijk zou een internationale gemeenschap zou kunnen ingrijpen binnen het democratisch proces, of daarna, als er gekozen is. want die weet dan van die is tot stand gekomen door bepaalde standpunten binnen de samenleving. Dus ja, je zou kunnen ingrijpen, dat zou je kunnen doen.
0: Ja, en is er, is er een voorbeeld dat er ooit
2: ja, ingegrepen dat, is? Nee, want en dat, dat komt dus door, door, het, door het vage begrip van Responsibility protect, die zorgformuleerd, dat andere landen zich daar kunnen achter schuilen van, ja, we hoeven het niet te doen om deze te geven. Het, het, het is geen dwingende maatregel.
0: Ja, ja, er zijn niet, niet geen... Sterk genoege wetten waar, mensen, waar, waar de internationale gemeenschap zich aan moet
2: um, houden. Zijn, zijn er geen genoeg getrouwen op bepaalde uh, u, uitspraken binnen, binnen de respons... to protect, dat de pelotiek kan gebruiken om te zeggen van... oké, okay, we hebben nu een sterk handvat. Dus het ligt al bij, per definitie, bij de definitie van dus het begrip. Dus het
0: ligt bij dat responsibility to protect, dat is... Dat is een,
2: dat nou, is die een... begrippen die zijn mild interpretabel. Ja. Dus iedere advocaat kan het aanvechten. Dus.
0: Ja, dus, juridisch is het niet. Uh...
2: Handig. En nou, de politiek ja. die doet het dus ook niet. Ja. Dus het is een heel slippery slope. Dus wat, wat mensen vaak gaan trekken van ja, het is genocide, want het valt onder de term van genocide. Maar die gebruiken dan alleen de term van genocide. En dus niet het genocide als een geheel, als een proces wat gaande is. Dus ze gaan, ze gaan inhaken op culturele genocide, ze gaan inhaken op dat. En dus niet, ja, uh, yeah, het continuum, dus de beweging dat een genocide gaande is. Ja. En juist in de beweging kan je ingrijpen. Als je zegt stappen, dan kan je niet ingrijpen, want stappen per definitie te laat om in te grijpen.
0: Ja, en, en wanneer zou je nog op tijd zijn? De,
2: de, Daarvoor, in de, in de beginfases. Oké. Okay. Dus je moet wel ingrijpen eigenlijk op het moment dat je ziet... dat een andere groep wordt gederemoniseerd.
0: Ja, de dehumanisatie. Daar, daar moeten mensen al alert op zijn. Oké. Okay. Ik hoor de tune spelen. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen... van deze tweede uitzending van Radio Somerdam over genocide. Antonie Hanselag, hartelijk bedankt voor je komst. Ja. Ik wil ook graag Tanne bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending... De techniek, de techniek was vandaag in handen van Thomas Verhagen, waar ook veel dank. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Mailen kan ook naar redactie@radiosammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Svammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Dan ook een aansluitend thema uit de sociaal-wetenschappelijke hoek, Researching the Other. Als u de uitzending van vandaag of oudere uitzendingen wilt terugluisteren... kan dat via alle podcastkanalen zoals Spotify of Soundcloud. En deze uitzending komt later vandaag ook online. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. En voor nu nog een hele fijne zondag.